0: In der heutigen Folge des fünften Viertels besprechen wir wie immer den Spieler der Woche, den besten NBA-Moment und den nervigsten NBA-Moment. Wir ordnen Trey Youngs All-Star-Chancen nochmal neu ein, nachdem er letzte Woche ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und wir beschäftigen uns im Detail mit den Atlanta Hawks, einem jungen und so voll mit Talent gestopften Team, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann. Das und noch viel mehr jetzt in dieser Folge.
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Das fünfte Viertel ist wieder am Start und heute mit einer, naja, Special-Folge ist es nicht, aber seit langem konzentrieren wir uns mal wieder auf ein einziges Team. Und ihr habt es schon mitbekommen seit letzter Woche, wir haben eine kleine Änderung, sehr, sehr geile Idee von Björn, dieses Mini-Intro. Da vielen Dank fürs Feedback, freut uns, dass das auf jeden Fall bei euch gut ankommt heute, großes Thema. Das muss ich jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen, weil du das ja im Intro schon immer sagst.
0: Ja, genau. Also, Wir müssen gar keinen Einstieg mehr finden.
1: Das ist echt optimal. Nein, es geht heute um die Hawks, aber ansonsten unsere ganz normale Struktur. Jetzt erstmal, du warst am Wochenende zu Hause. Wie war's? Und ich weiß, jetzt in Bochum Schneekhaus. Man glaubt es nicht. Schneekhaus in Bochum. Björn sein Auto zugeschüttet. Äh, oder beziehungsweise er steht gerade im Parkplatz. Er sagt, ich werde es nie wieder bewegen können, außer der Schnee schmilzt. <lacht>
0: Es ist wirklich so. Also ganz kurz, in Bochum, hier liegen gerade vielleicht 20 Zentimeter Schnee und die Leute benehmen sich, als wäre gerade bei Game of Thrones wirklich der Winter eingebrochen. The day after es tomorrow. Ist, ja, es ist so next level. Und das Geile ist, die sind hier wirklich nicht darauf vorbereitet. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich wohne jetzt seit vier oder fünf vielleicht sogar fünf Jahren hier und wir hatten ja noch nie Schnee, so wie wir aus Süddeutschland Schnee kennen, so dass es einfach mal ein paar Wochen im Winter halt alles weiß bedeckt ist, das ja. gibt's hier nicht. Und ich habe dann nie darüber nachgedacht, was würde denn passieren, wenn es hier mal schneit, dass dann gar nicht die Infrastruktur dafür da ist, um das alles zu managen. Und jetzt bin ich in einer Stadt unterwegs, wo die Gehwege überhaupt nicht, also wenn sie... Wenn sie überhaupt geräumt sind, dann sind sie wirklich mit einer Schneeschaufel von der Breite von, weiß ich nicht, 10 Zentimetern geschaufelt. Da kannst du so deine Füße hintereinander stellen ähm, und, und teilst dir den Weg aber noch mit irgendwelchen Fahrradfahrern, die versuchen zu überleben. Die Straßen, die Hauptstraßen, wirklich zwei dreispurige Hauptstraßen sind nicht geräumt. Da liegt einfach Schnee auf den Straßen, du rutscht wie Sau, es ist nirgendwo gestreut. Also ich bin total überrascht. Ich hätte es mir eigentlich denken können, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Ja, und zu meinem Auto noch, das ist ganz witzig. Ich, ich wohne so ein bisschen ähm, in der Straße, die so ein bisschen einen Hang hat. Und da kann ich, ich, ich bin reingefahren, als ich aus Nürnberg wieder kam. Und ich dachte mir schon, ja, das ist wahrscheinlich zu rutschig, aber komm, ich probiere Ich fahre rein. Wirklich ungelogen, fahre wie in so einem schlechten Film, rutsche ich einfach wieder so rückwärts runter. Ja, weißt du? Und, ja. und so mitten, mitten auf die Hauptstraße. Und Gott sei Dank kam kein Auto. Und dann äh, dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich zufällig halt in der Nähe äh, so einen Seitenstreifen gesehen, habe mich dahingestellt. hingestellt. Hab dann auch gemerkt, ah cool, ich kann gar nicht rangieren, mein, mein Auto steckt jetzt einfach hier drin fest und dann habe ich beschlossen, ja gut, dann steht es jetzt hier bis bis der Schnee schmilzt, weil man kann hier nicht erwarten, dass, dass irgendwas dagegen getan wird und jetzt habe ich geguckt, so in ja in einer Woche schmilzt der Schnee wahrscheinlich wieder in Bochum und dann habe ich wieder ein Auto, aber ist witzig, aber noch was Positives und dann geht's zurück zum NBA-Podcast, weg vom Björn-Podcast. Was mich total gefreut hat, ich hatte einen Schlitten dabei von meinen Eltern vom Dachboden geholt <lacht> ja. und bin damit so stolz hierher gefahren und kam dann abends hier an, da war es schon dunkel, habe aber gesagt, scheiß drauf, bin zu einem geilen Berg gegangen hier in Bochum und bin da echt noch so 20 Mal runtergefahren mit dem Schlitten und das hat so Bock gemacht und dafür nehme ich das alles in Kauf, dass ich jetzt eine Woche kein Auto habe, hauptsache ich kann Schlitten fahren.
1: Wusstest du, dass es in Bochum schneit? Oder hast du den ja. einfach auch Verdacht? Ja, okay.
0: Nein, 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 ich ich habe das mitbekommen. Es war ja auch voll das Thema Wetterchaos. Ey, da draußen, ich hoffe, euch geht's allen gut, weil es gab ja wirklich äh, schlimme Szenen auf den Autobahnen. Und da muss ich auch nochmal Bochum in die Verantwortung nehmen. Ich bin gefahren von Nürnberg über Frankfurt ähm, und dann hoch nach Dortmund und dann nach Bochum. Das ist der typische Weg, den du fährst äh, von mir aus nach Bochum. Und ich schwöre dir, bis vielleicht zehn Kilometer vor Bochum, die ganze Autobahn frei, alles easy, kannst total fahren, auf der Straße liegt Salz, aber die Straße ist eh komplett frei auf allen Spuren, dann komme ich da zu der Abzweigung nach Bochum, Alter, da ist eine Spur frei, eine einzige und die ist zur Hälfte geräumt und da liegt nicht mal Salz. Das heißt, jedes Mal, wenn du Gas, also alle sind da 60 gefahren ja. und jedes Mal, wenn du ein bisschen Gas geben wolltest, bist du einfach weggerutscht. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt diese Stadt spezifisch ist oder weil es daran liegt, dass hier einfach die Schnee fällt, aber da der muss ich echt mal sagen, Leute, das geht nicht.
1: Der Unterschied zu München, wir haben gerade vor dem Port den Gag gemacht, in München, da wartet einfach der Cruiser schon in der Garage mit einem, mit einem Salzstreuer, der wartet nur, der erste Schneeflocken droppt auf dem Boden, schon ja. geht die Garage auf und der Cruiser mit dem Drift raus.
0: Ey, das ist echt so. Ja. Ich, Ey, kr ja, wirklich krass. Aber ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich glaube, Bochum wurde sogar nicht mal so hart getroffen. Das war eher dann noch ein bisschen mehr im Land in der Landesmitte. Deswegen, ich hoffe, es geht euch gut. Ganz kurz, Max. Super Bowl, hast du geguckt? Habe ich geguckt. Ich habe
1: Gott sei Dank am Abend so ein, eineinhalb Stunden Powernap gemacht. Deswegen ging es auch ganz gut. Ich muss echt sagen, ohne den Powernap keine Chance. Aber ich bin dann auch ehrlich zu euch, ich bin dann, glaube ich, im vierten, bei noch elf Minuten auf der Uhr, bin ich dann, äh, habe ich dann zu Luisa gesagt, ich, ich gehe ins Bett, weil wenn mir Holmes das noch dreht, also dann, ja, und dann... Im nächsten <lacht> dann
0: will's Max gar nicht sehen. Dann
1: will ich... Nee, ich bin dann auch am nächsten Morgen aufgewacht und ich glaube, der Stand war genau der gleiche, wie als ich ins Bett gegangen bin. Und so... War schade. Yeah. Ich habe mich echt drauf gefreut, aber das war halt... Ähm, ja, die Chiefs-Offense hat nicht stattgefunden. Ich kenne mich mit NFL überhaupt nicht aus. Ich will eigentlich gar nichts dazu sagen. Ja, war nicht so spannend, sagen wir, für die neutralen Football-Fans.
0: Ich kann was sagen, ich habe es mir angeguckt, hatte genau den gleichen Powernap übrigens wie du, anderthalb Stunden davor, beste, ja. ich bin voll easy durch, durch die Nacht gekommen. Und was mich so überrascht hat, ist, also Kansas, weder, nee, oder andersrum, die Bucketeers oder so heißen die von Brady? Buccaneers. Buccaneers? Ah, Buccaneers. Alle Football-Fans okay. also, gerade
1: eben geben sich den Clap auf die Stirn. Ah, ja, ja,
0: okay. Jetzt, jetzt ist auch alles nichtig, was ich jetzt sage. Ja, was, was ist mit den Buccaneers? Uh, Tampa, ne? Ja. Das ist die Stadt, dann sage ich einfach nur Tampa. Ich war so überrascht von Tampa, weil die Defense war ja einfach nur die Hölle und die Offense hat halt auch zumindest abgeliefert. Ja. Und die, Aber wirklich diese, diese Temper-Defense, der Mahomes, Alter, der tat mir nur noch leid, der wurde ja fast bei jedem Play gesackt. Die, die haben ja nicht geschafft zu verhindern, dass, diese, dass die Verteidiger an den Rand kommen. Der ist manchmal 10, 15 Meter nach hinten gerannt, um überhaupt noch einen Pass loszuwerden. Hat dann sogar voll oft noch richtig oder zweimal einen unfassbar geilen Pass gespielt und die Bälle sind dann nicht angekommen oder die Person hat ihn nicht gefangen die oder Receiver sonst haben irgendwas. die es dann
1: nicht gecatcht, ja, das war echt. Ja,
0: genau. Also ich habe selten erlebt, dass ein Quarterback von seiner Mannschaft so wenig supported wird und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die sind echt mit dem falschen Fuß aufgestanden, die sind demotiviert da rein, irgendwie hängen die durch und die, ich will immer die Patriots sagen, die, die Buccaneers, die sind da einfach rein und haben gesagt, wir holen das Ding für Brady. Was? Offense und Defense, wir holen das Ding für Brady.
1: Pass auf, Max, NFL-Corner. Ich habe es vorhin okay. aus Versehen gelesen. Ne? Weil du es gerade richtig gesagt hast, noch nie in NFL-History hat ein Quarterback im Super Bowl so viele Yards abgerissen. Also im Endeffekt kann man sagen, Mahomes ist wirklich weggelaufen. Die ganze ja, Zeit. Absolut. Noch nie gab es, ich weiß nicht, über 500 Yards ist ja, glaube ich, wie sagt man dazu? Ich sag jetzt einfach weggelaufen. I don't know, vielleicht gibt es dafür auch irgendwie einen Fachbegriff.
0: 100% gibt es dafür einen Fachbegriff. <lacht> den ja. wir beide nicht kennen.
1: Aber ja, ist auf jeden Fall. Es sah manchmal echt so aus wie. Ja, krass. Also, naja, am Ende dann leider echt extrem eindeutig. Und Brady natürlich zu erfahren. Und was halt auch so eine geile Story ist, Gronkh macht einfach ein Jahr Pause, kommt zurück Ja, ja, ist und Wahnsinn. fängt zwei Touchdown-Pässe von Brady ja, es ist. Ähm
0: es gibt so eine Family Guy Folge, wo Gronk auftaucht und da ist Gronk der Nachbar von Peter Griffin und ist halt so der, der letzte Penner einfach und ist immer laut, macht immer Party und ich kann seitdem <lacht> und ich kann seitdem Gronk als nichts anderes mehr wahrnehmen als diese Family Guy Karikatur, weil ich mir echt vorstelle, genauso findet den sein Leben statt und das ja ist mega nice, ein Jahr retired und dann direkt nochmal den Ring geholt wieder mit Brady. Ich finde es von Brady halt so geil, dass er sagt, ja, ich gehe jetzt nach 100 Jahren weg von den Patriots und alle so, boah, größter Fehler und du wirst nie wieder was gewinnen, hättest du doch mit dem Ring aufgehört oder was auch immer. Und er so, ja, ich gewinne einfach mit Temper. Ja, <lacht> so. das ja. Ist okay. Wahnsinn. Lass, lass unsere NFL-Expertise, die nicht vorhanden ist, bitte jetzt beenden. <lacht> Wir, wir reden so, als würden Leute einen NBA-Podcast haben und die sagen, ja, und dieser, dieser Curry, der hat dann da den Ball geprellt und plötzlich den Ball weggeschmissen und zack war der drin. Und dann, so reden wir äh, gerade. Und nicht fake Person, sondern dieser angetäuschte Pass, äh, das war ja schon... <lacht> ja, und sagen, mit, mit einem Rums kommt da dieser Slam-Dunk, oder wie das heißt. <lacht> und dann springt der über den drüber, nicht Post-Arise. eigentlich, da musst echt mal eine Folge machen,
1: in der du einfach jedes... Englische ja, so, Wort, einfach ins Deutsche. So deutsche Begriffe, ja. ja. So dieser Dank über ihn
0: also, drüber. Kyrie Irving ist einfach der beste Praller, <lacht> der beste Preller aller Zeiten.
1: Aber <lacht> oh Mann. ja Leute, ähm, zurück zur NBA. Wir haben, äh, du hast die Patreons gefragt oder du hast, glaube ich, die Umfrage gemacht, welches Team sie yes. sich wünschen. Ne? Sicher, ich, äh, die, ja, mach. Ich, bin, äh, ich bin richtig geil. Ich habe die Umfrage nicht mal gesehen. Du hast, mir, bloß irgendein, du hast <lacht> mir an einem Tag geschrieben, Yo Max, sie haben gesagt, sie wollen die Hawks. Okay, was stand zur Auswahl? Jazz und Hawks oder was war? Nee,
0: die? Hawks und Clippers.
1: Hawks und Clippers.
0: Max ja, okay. ist richtig im Thema, Leute. <lacht> äh,
1: Im Thema bin ich tatsächlich drinnen, aber wie gesagt, das ich habe die, hab die Umfrage nicht. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Clippers und Hawks dann fände ich Hawks auch interessanter. Also hätte ich Ja, Viele
0: ich haben viele haben geschrieben, ey äh, Clippers sind zwar auch nice, aber werden zurzeit schon sehr viel analysiert. Und haben wir das Gefühl, haben wir jetzt schon oft gehört, äh, mach doch mal was zu den Hawks, da kommt allgemein nicht so viel. Ja. Und deswegen haben sie sich für die Hawks entschieden. Ja, schöne Grüße an alle Patronen, die uns da supporten. Äh, ihr könnt es gerne auch tun, wenn ihr auf den Link in der Info äh, klickt. Dort bekommt ihr auch alle zwei Wochen eine äh, Special-Folge, die nur dort droppt. Und wir, wir können diesmal sogar die Special-Folge ankündigen yes. für diese Woche. Max, was ist unser Thema?
1: Top-10-Spieler. Jetzt aktueller Zeitpunkt, nicht vor der Saison, sondern wirklich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Was für, sind für uns die zehn besten Spieler, in der NBA. Heißes Thema, man hat zwar schon so eine grobe Struktur im Kopf, aber es ist dann doch immer was anderes, wenn man sich wirklich hinsetzt und da muss man sagen, okay, der ist auf der 3, 4, 5, 6 und deswegen bin ich gespannt, was am Freitag rauskommt. Ich freue mich genau. drauf, aber bin auch gespannt, ob wir vielleicht einen strittigen Punkt haben. Könnte sein, besonders hintere Plätze, wird interessant
0: also bei zehn Spielern gehe ich mal fest davon aus, also das Power-Ranking der zehn besten NBA-Spieler aktuell findet ihr dann am Freitag in eurem Patreon-Postfach und äh, ja, wenn ihr da dabei sein wollt, checkt gerne den Link unten. Und jetzt kommen wir zu unseren normalen Kategorien. Spieler der Woche, bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment, max sie durch.
1: Bester NBA-Moment, ich habe ehrlich gesagt gleich zwei und <lacht> zwei deutsche Jungs. Einmal ist es der Glatschdreier von Maxi Kleber gegen die Warriors. Ist jetzt müsste, glaube ich, vier Tage her sein, das Spiel. Einfach geil, dass Luca, äh, zum einen, dass Luca in der Situation den Ball erstmal abgibt und ich selber sagt, ich will unbedingt den jetzt selber kreieren auf Zwang. Maxi stand komplett frei in der Corner, trifft den dann, wird von allen abgeklatscht. Und mein zweiter, der ist jetzt noch gar nicht so lange her, das ist der alley -Dunk von Thais gegen... Die Suns, also die Deutschen momentan, man muss auch sagen, Dennis Schröder momentan auch mit unfassbaren Quoten. Hey, hey,
0: hey, klau meinen Moment nicht. Ah,
1: okay. <lacht> also ähm, bei mir relativ simpel: Klatschdreier von Maxi Kleber und der Luke Dank von Thais, weil der war schon richtig nice reingestopft, muss man sagen. Sah geil aus, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Einfach Highlights abchecken: Suns gegen die Celtics ist gleich, ja, zieht ihr relativ schnell. Was ist bei dir, Dennis Schröder oder was?
0: Ja genau, also wir bleiben super patriotisch hier heute nur über die deutschen Spieler. Übrigens die letzte Patreon Folge war die best, nee, einfach alle deutschen Spieler haben wir gemacht, ja, ne? genau. Wir haben einmal alle deutschen Spieler Zukunft besprochen so ein bisschen. und ähm, genau Stand. die 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 könntet ihr dann auch nachhören, falls ihr das wolltet. Die habt dann Zugriff auf alle bisher unreleaseden Folgen. Jedenfalls mein bester NBA Moment, äh, Dennis, ich habe mir aufgeschrieben Dennis Hustle. Und du hast bestimmt auch dieses Play gesehen gegen die äh, Denver Nuggets, als als Dennis sich so den Ball erkämpfen will und sich so voll auf den Boden wirft. Ja. Und dann fällt der Ball nach vorne und dann rennt er den Ball hinterher und springt wieder hin und fällt wieder auf den Boden. Er kann dann zwar den Ball für sich nicht behaupten, aber das war für mich so ein bezeichnender Moment, weil er genau das darstellt, was wir die ganze Saison schon von Dennis sehen bei den Lakers, nämlich diese unglaubliche Aufopferung in dieser Rolle, die ihm eben gegeben wurde. Also er macht wirklich genau das, er macht seinen Job, er ist da, er ist verlässlich. Shooting, haben wir schon drüber gesprochen, auch im letzten Podcast lange. Ähm, das, das ist nochmal ein anderes Thema, aber das, was er auch immer postet, dieses äh, That's tough, dieses t -F -F, wie, wie er das auch etabliert, finde ich geil und es stimmt halt, das ist wirklich so. Also der er ist gerade wirklich der Inbegriff von tough. Und letztes Jahr hat Chris Paul gesagt, he's a dog, mit ihm gehe ich in jeden Krieg. Und LeBron hat gesagt, ey, Dennis Schröder, einfach geiler Typ, will ich unbedingt bei mir haben. Und er zeigt es weiterhin auf dem Parkett. Selbst in mehr oder weniger unwichtigen Regular-Season-Spielen, das Spiel jetzt war natürlich gegen die Nuggets, da war es ein bisschen wichtiger. Aber das war für mich der Moment, weil ich finde, dass Dennis unglaublich gut spielt für die Lakers und äh, ja ich ihm einfach diesen Ring gönnen werde, wenn sie am Ende des Jahres Meister sind.
1: Dennis Schröder hat in den letzten Jahren seine Arbeitsmoral so gewandelt, also auch von der Körpersprache her. Man muss echt sagen, auch wenn sein Shooting jetzt gerade nicht dem gleichkommt aus der letzten Saison bei OKC, von der Körpersprache her, Dennis Schröder ist komplett da, auch in der Defense wieder. Mir gefällt es so oft, wie Dennis Schröder direkt an der Mittellinie Pressure auf den gegnerischen Point Guard aufbaut. Deswegen, gar nicht nur unterschreiben. ist jetzt echt Zufall, dass wir heute drei, oder beziehungsweise, ja, ich habe jetzt gemogelt, ich habe gleich zwei Momente mit reingenommen, weil ich mir gedacht habe, ich kann mich nicht satt sehen.
0: <lacht> hey, ich, ich habe einen äh, Folgentitel. Was hältst du was hältst du davon? Vom goldenen Lambo zum goldenen Jersey.
1: Es ist ein geiler Titel. Ich check, sind, checken den? Ich, äh, ja, den checkt
0: keiner. Den checkt keiner. Also, ist bisher nur der, der Arbeitstitel. Hast du gerade den Titel auf dem Blog durchgestrichen oder unterstrichen? Ich habe ihn, hab ihn umkreist, was gar keinen Sinn macht, weil ich habe ja keinen anderen Titel daneben stehen. Also, brainstorming. Aber ich also, muss, wir, wir haben einen ich Punkt, irgendwas machen. Ja, ja, wie so eine Mindmap. So, ja, okay, also, wir wissen schon mal, wir, bra wir brauchen eine Arbeitsgruppe. Okay, wer ja. kann was beisteuern?
1: Ja. Okay, also, das sind unsere besten NBA-Momente gewesen. Deswegen kommen wir auch gleich zum äh, nächsten, ne? denn ich glaube, unser Hauptthema wird heute relativ fett, deswegen verlieren wir ja gar nicht so viel Zeit. Nervig war für mich dann, in dem Spiel Maxi Kleber, sein Klatschdreier, war geil, aber das out of Bounds play von oder beziehungsweise der ja. Non-Call von Bozingis, der war dann natürlich nicht so geil, weil das war ein enges Spiel. Ich muss übrigens sagen, das habe ich seit Ewigkeiten mal wieder live gesehen. Ich weiß auch nicht, ich konnte nachts einfach nicht pennen, bin aufgewacht und dann sehe ich, ah, oh, Mavs Warriors. Ah, oh, was, Curry hat schon 40 Punkte im dritten Viertel, da habe ich mir gedacht, okay. Und
0: Stimmt, da hast du sogar Stories gemacht, da ja. habe ich mich auch gewundert, ja, der, ja,
1: ja. Ja, das hat sich jeder gedacht, ja, der Max, der, der guckt ja jetzt alles live, das war einfach nur komplett. Und ich bin übrigens dann auch nach dem Lakers-Spiel, bin ich dann wieder pennen gegangen, weil ich einfach nachts, ich weiß auch nicht, bin einfach aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Die Lakers haben mich dann zwar ein bisschen genervt, weil ich mir gedacht
0: habe, warum müsst ihr euch jetzt eine Double Overtime gegen die Pistons geben, wenn ich schlafen gehen will? <lacht> Ah. Ich habe mir das gleiche heute Morgen gedacht, da haben sie sich eine OT gegen die äh, Thunder gegönnt. Hab
1: ich gesehen, ja.
0: Da dachte ich auch so, ja, cool, dass ihr jetzt gewonnen habt, aber warum geht ihr in die OT gegen die Thunder?
1: Ja, ich glaube, LeBron James äh, langweilt auch gerade so ein bisschen. Also der, ja.
0: der... Aber sie haben ohne AD gespielt, zumindest heute Nacht. Das habe ich Oder auch gestern. gesehen. Ich habe das Spiel
1: nicht gesehen, ich habe bloß, wie gesagt, Ergebnis gelesen und dass sie ohne AD gespielt haben. Zurück zum nervigsten Moment. Ja, Out of Bounds, äh, der Ball droppt auf die Linie, Posingis passt ihn raus. Luca mit dem Dreier tut in der... Ich, ich weiß nicht mehr, wie viel noch zu spielen war. Auf jeden Fall nicht mehr sehr viel Zeit auf der Uhr. Der Dreier tut dann extrem weh. Und man muss einfach sagen, dass die Raps momentan viele Fehler machen. Wenn mal kleine Fehler passieren, okay, das sind auch nur Menschen. Aber das sollte man einfach sehen. Und ich widerspreche auch einigen, dass man das nicht so klar sehen konnte. Ich habe sogar ohne Replay mir gedacht... Der ist doch out of bounds und es war dann auch so und dann ist es einfach schade, wenn so ein Spiel, in dem sich Luca und Steph total das Battle liefern, dann eventuell auch durch so einen Moment, ist dann immer schwierig zu sagen, ob es genau der Moment war, entschieden wird und später dann auch Lakers äh, Pistons, auch da in der Overtime AD, finished mit Kontakt am Rim, auch da gibt es den Call nicht, äh, unverkennbar, weil LeBron James ungefähr mit den Armen fuchtelt wie ein Verrückter und sagt, wo ist der Call, wo ist der Call? Und die Cavs müssen halt, ich weiß nicht, ob da die Kommunikation einfach untereinander schlecht ist oder I don't know. Ich, ähm, sowas muss man für mich einfach sehen. Äh, hat mich ein bisschen an den äh, damaligen Kevin Durant. Äh, Non-Call erinnert <lacht> der legendär da, ist.
0: Das wäre jetzt mein Konter gewesen. Wenigstens ist es halt gegen die Warriors passiert. Ja. Da haben sie jetzt mal ihre eigene Medizin geschmeckt, weil. Das habe ich auch von viel also gelesen. Also, das ist bis heute der, der härteste No-Call aller Zeiten. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der rennt mit. Der rennt drei Schritte im Aus, steht mit beiden Füßen im Aus und lässt sich dann einfach so hinfallen, als würde er den Ball safen. Ja, ja. Und safet ihn wirklich, das ist unfassbar. Ich habe dazu auch ein Video, das das gibt's gar nicht, was das für ein No-Call war damals. Die, die Refs haben so hart gegen Harden in dem Spiel gepfiffen und er hat trotzdem gewonnen. Ähm, großes Shoutout. Ja, ganz kurz, warst du fertig?
1: Ja, ich bin fertig. Okay. War für mich der nervigste NBA-Moment, weil das Spiel spannend war und schade, dass dann sowas nicht gesehen wird.
0: Okay. Ähm, ja, mein nervigster Moment ist eher so eine Anhäufung von mehreren Aussagen äh, und zwar bezüglich des All-Star-Games. Wir, wir haben natürlich allgemein schon wenig damit gerechnet und ich weiß jetzt nicht, ob es aktuell ein offizielles Statement gibt, weil ich habe mich am Wochenende wenig mit der NBA beschäftigt, weil ich eben zu Hause war, aber es klingt halt jetzt schon so durch von den meisten Stars und auch LeBron hat was gesagt, Kevin Durant hat was gesagt und Kawhi und ich glaube, wenn drei so große Spieler, vielleicht sogar Janis, wenn so große Spieler was sagen, dann sieht es ziemlich schlecht aus und die haben alle letztendlich gesagt, ey, wir wollen da nicht spielen, uns ist das Risiko zu hoch, wir fühlen uns gar nicht danach und äh, wenn wir spielen, dann geht es nur um Geld. Und wenn halt solche Statements von den Gesichtern der NBA kommt, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass Adam Silver das nicht durchprügeln wird. Ähm, beziehungsweise, oder dass dann viele Spieler sich eine Entschuldigung geben lassen und sagen, nee, wir spielen nicht, ich bin phantomverletzt oder was auch immer. Wadenzerrung. Ähm, das, <lacht> ja, Wadenzerrung oder, kannst ja alles sagen, kannst ja sagen, wie, wie früher in der Schule, ich habe Bauchweh.
1: Ja.
0: <lacht> wie sollte es einer überprüfen? Ja, ja und das, das tut mir ein bisschen leid äh, für uns Fans, aber ich verstehe es auch total und ich habe Vielleicht so zu 30 Prozent damit gerechnet, dass es stattfindet. Und jetzt bin ich bei 5 Prozent. Und es ist schade, weil es halt immer ein ganz cooler Moment ist. Vielleicht ändert sich jetzt auch noch mal was in den paar Wochen. Aber bisher waren die Aussagen, die so Tag für Tag eingetröpfelt sind, wirklich so, ey, wir wollen nicht spielen und das geht hier nur um Geld und wir fühlen uns nicht sicher. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die NBA das durchdrückt.
1: Ich bin ehrlich, ich brauche es nicht. Also klar, ich fünf, wenn es fünf Tage lang kein Basketball gibt, werde ich es vermissen. Ne? Aber ich gönne denen auch einfach mal vier, fünf Tage zu Hause bei der Familie zu sein, sich mal ein bisschen auszuruhen. Diese fünf Tage, Sowieso, das könnte ja. für die wie ja ein langer Power Nap sein. Besonders für so Spieler wie LeBron James, äh, der ja einfach die kürzeste Offseason aller Zeiten mit den Lakers hatte. Und vor allen Dingen dieses Risiko, das ist halt dann wirklich die All-Stars, die aus allen unterschiedlichen Teams zusammenkommen, wenn da nur irgendeiner, keine Ahnung, ohne Diagnose Corona hat und es wird verteilt auf alle anderen, alle fliegen danach wieder heim zu ihren Teams, das, das braucht einfach kein Mensch. Und wenn es stattfindet, dann bitte kommt ja nicht auf die Idee mit Fans. Ähm, aber ja. ich, bin, ich bin auch Ey, bei dir. Es ist,
0: und, äh, und dazu will ich auch was sagen. Das ist so ein bisschen nicht der nervigste Moment jetzt. Aber das gab es nicht eine Zeit, erst vor einer Woche oder so, wo die NBA so ganz krass überall dazwischen gegangen ist, wenn Spieler sich nach dem Spiel verabschiedet haben. Ja. Da, da gab es doch diese Zeit. So, und jetzt habe ich äh, im, im Zuge unseres großen Podcasts heute über die Hawks, habe ich mir natürlich viele Hawks-Spieler angeschaut und am Ende vom Spiel der Hawks gegen die Mavericks da war Luca Doncic auf dem Feld ja. und die äh, Migos standen an der Seitenlinie. Die sind ja große Atlanta Hawks-Fans, sind auch oft bei Spielen. Die dürfen mittlerweile da wieder kurzzeit sitzen. Und Luca geht zu denen und gibt jedem von denen die Hand und umarmt die und redet mit denen. Und dann dachte ich mir, what the fuck? Und der geht jetzt äh, danach in den Locker-Room von den Mavericks und und sitzt mit denen im Flugzeug und im Bus. Was mein, also Ich vertraue sicherlich nicht den Migos, dass sie clean sind. I'm ja. sorry. Da ich,
1: gab's auch viel Kritik für die Szene. Also eigentlich ja. fast mehr für die NDA als für Luca selbst, wobei Luca da eigentlich auch seinen Kopf einschalten könnte und sagen, geht halt gerade eben nicht. Äh, ja, ich verstehe ich auch
0: nicht, warum es immer direkt so der, der Handschlag und die Umarmung sein muss. Ja. Also ich, ich treffe ja auch äh, eigentlich nur Siebes einmal die Woche und was machen wir seit seitdem? Wir geben uns immer nur einen kleinen Fistbump oder wir machen gar nichts. Also wie, wieso musst du dich denn immer umarmen und abknutschen? Ja, das, das, das geht ja wohl ohne, das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen, was viele dann noch kritisiert haben, ne? ich glaube, es war eine Woche vorher, da wollte Kyrie Irving, mit wem wollte er sein Jersey tauschen? Ja,
0: ja, ja ich erinnere mich, ich ja. weiß nicht mehr, mit wem, mit Bam? Kann ja, das sein? Mir fällt
1: gerade nicht mehr ein. Ist ja auch egal, aber das wurde unterbunden ne? und die Szene ja. von Luca nicht. Und dann haben natürlich viele zu Recht sich aufgeregt und gesagt, sowas muss einfach nicht sein. man muss Die NBA hat seit langem mal wieder null Corona-Cases gehabt äh, beim beim letzten Gesamttest. Und da muss man auch wieder hinkommen und alles, was Risiko darstellt, vermeiden. Und jetzt sind wir sowieso happy. Es kommen wieder langsam Zuschauer rein. Es gibt keine großen äh, Fälle oder sonst irgendwas. 1000, 2000 Zuschauer. Und da sollte man halt natürlich vermeiden, dass vor allen Dingen die Spieler zu Fans hingehen. Das ähm, ja, fand ich auch nicht so geil. Gut, dass du es ansprichst.
0: Ja, und vor allem zu den Migos, Alter. Also, wenn ich jemandem nicht vertraue, dass er sich an irgendwas hält, dann sind es die Migos. Ja. Okay, dann Gut, mach mal du deinen Spieler der Woche zuerst, weil meiner ist ja die Transition.
1: Äh, ja, meiner ist relativ easy. Stephen Curry. Ich habe überlegt, aber ich wollte jetzt auch Steph mit reinnehmen, weil ich hatte für mich persönlich die Wahl von den Leistungen her zwischen Jokic und Steph und man könnte es eigentlich auch Easy Jokic geben und das war dann auch für mich so ein bisschen der Gedanke, warum ich denke, dass Jokic es immer schwer haben wird MVP zu werden, wenn ich ich hatte jetzt die Wahl zwischen Jokic und Steph, kann man beides machen und ich entscheide mich ohne auch noch großartig zu überlegen für Curry. Warum? Weil er einfach ich bin Ball, so,
0: besser weil Ball besser
1: prellt. Den Ball besser Ich will nicht mal sagen, dass er den attraktiveren Basketball spielt. Er spielt, glaube ich, den spektakuläreren Basketball. Er ist beliebter. Und letztendlich, wenn ich wenn es die MVP-Wahl geben würde zwischen Curry und Jokic, dann wird meine Wahl immer auf Curry fallen. Deswegen glaube ich, dass es für Jokic auch immer, obwohl er eine unfassbare Saison spielt, wird es immer schwierig für ihn. Aber für mich ist Curry gerade eben, eh ja, unfassbar, seine Quoten sind wieder da, wo wir sie kennen, in den letzten Spielen From Downtown, 54%, 57%, 57-Punkte-Spiel gegen die Mavs, dann auch der Blowout gegen die Mavs, das Spiel mit den 57 Punkten haben sie ja dann verloren, das war auch das Spiel, was ich gerade eben hatte, mit Maxi Kleber, Klatschdreier und dem out of Bounds play ja. ist wieder komplett da, ich freue mich extrem, weil ich ihm einfach unfassbar gerne zusehe, macht einfach Spaß, auch wenn sein Dreier immer noch verrückt ist, ich verstehe nicht, wie dieser... Mensch, viele Dreier verwandelt mit der Hand im Gesicht. mit. Das ist einfach, das ist einzigartig und deswegen, ich genieße jede Sekunde für mich gerade Spieler der Woche. Und äh, man könnte es aber auch, wie gesagt, easy Jokic geben oder, wem könnte man es noch geben?
0: <lacht> oder, da kommt die Überleitung, wir geben es oder ich gebe diese Woche, Trey Young, das liegt jetzt nicht nur an seinen Leistungen, das liegt vor allem daran, dass ich mich halt auf diesen Pot hier vorbereitet habe, dafür mir einige Spiele reingezogen habe und äh, ehrlicherweise andere Spiele deswegen nicht gesehen habe, weil ich eben auch diesen Break hatte, wo ich zu Hause war. Und deswegen ist es für mich Trey Young in den letzten vier Spielen 29 Punkte im Schnitt, 11 Assists äh, von der äh, aus dem Feld 47 und von der Dreierlinie 44 und von der Freiwurflinie 93 Prozent. Also wie bei vielen Spielern aktuell die, die Quoten unfassbar, bei dem Volumen auch noch, also es ist höheres Volumen und krassere Quoten, als man es eigentlich gewöhnt ist aus der NBA und dann eben jetzt in den letzten vier Spielen, dass er da so abgeliefert hat ähm, und ich habe halt diese Spiele gesehen, deswegen für mich ähm, der Spieler der Woche und wir müssen noch äh, ein, einen großen Eklat aufdecken, <lacht> beziehungsweise ein großes Thema, eine große Aufregung ansprechen und zwar Max und ich hatten Beide in unserem letzten Podcast äh, unsere Allstars genannt und wir hatten beide Trey Young nicht drin und ähm, ich sage jetzt einfach mal, dass ich ja so ehrlich bin und euch wirklich sage, ich habe Trey vergessen. Als mir das dann alle angefangen haben zu schreiben, dachte ich mir, scheiße, ihr habt recht, natürlich Trey Young. Wie konnte ich Trey Young vergessen? Um, und deswegen habe ich jetzt auch nochmal geguckt und uh, habe mich, hab mich dazu entschieden, dass bei mir aus der All-Star-Rotation, und das ist leider, weil ich finde, er spielt eine sehr gute Saison, um, und, und spielt halt ein bisschen weniger spektakulär, deswegen hat man ihn weniger auf dem Zettel. Aber beim All-Star-Game geht es halt auch viel um die spektakuläre Spielweise und einfach um Fun. Und dafür gibt es meiner Meinung nach kaum besseren Spieler als Trey Young, der ist gemacht für ein All-Star-Game. Und deswegen fliegt bei mir Chris Middleton raus und dafür haben wir Trey Young jetzt im Roster in der Eastern Conference. Damit... Äh hoffe ich, dass alle negativen Kommentare in meine Richtung damit wieder wechseln. Das hat mich echt geschockt, aber ihr habt voll recht, also I'm sorry. Und viele haben auch einfach nur geschrieben so, ey, Trey Young kein All-Star, was ist da los, wieso Trey Young kein Allstar? Ähm, ein, zwei Nachrichten, waren nicht so cool, aber Wayne.
1: Ja, ich hatte, also einmal, ich habe die Nachricht von dir bekommen, du so, Max, Alter, Weißt du, wen wir total vergessen haben? Das war der erste Moment. Und dann schaue ich auch so das erste äh, den Zwischenstand. Dann lese ich so, Bradley Beal, Kyrie Irving, Harden, Pass, Brown, Levine, Dre Young, Colli Und dann ich so, Dre Young? Ich so, mm. shit, Dre Young? Äh, dann ist mir eingefallen, haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen. Ich muss zugeben, ich habe schon einmal ganz kurz über ihn nachgedacht und habe ihn dann irgendwie so... Ich weiß auch nicht, warum. Habe nicht dann weiter drüber nachgedacht und gesagt... Äh, die anderen Jungs für mich gerade eben spektakulärer. Aber das lag auch da einfach nur daran, dass ich nicht viele Hawks-Spiele gesehen habe, was sich jetzt natürlich geändert hat, nachdem wir heute über die Hawks quatschen.
0: <lacht> Und jetzt ist er All-Star-Starter bei <lacht> Und Max. jetzt ist
1: er All-Star-Starter. <lacht> erst äh, so nämlich erstmal Bradley Beal rauskicken oder Kyrie Irving oder was. Nein, äh, was mich aber trotz allem auch freut, den habe ich ja letztens mit reingebracht. Colin Sexton, den hatten viel echt nicht auf dem Schirm. Und der ist jetzt auch hier hinter Trae Young mit 207.000 Stimmen. Also da merkt man schon auch, der hat eine gute Fanbase, wird auch belohnt dafür, dass er eine gute Saison spielt. Aber Trae Young, ja, muss mit rein. Ich, ich weiß gar nicht, bei mir ist dann, ja, bei mir genau, bei mir war es Colin Sexton, den ich dann dafür rausnehme. Trae Young, wir quatschen ja. gleich noch über ihn, über seine Saison, wie es gerade <lacht> eben aussieht. Äh, vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, gar nicht so das hohe Dreiervolumen. Da war ich ein bisschen schockiert, wie wenig Dreier in Anführungsstrichen Trey Young gerade eben nimmt. Aber jetzt glaube ich erstmal alle Trae ja. Young-Fans, ich hoffe, ihr seid wieder gut mit uns. Ja, hoffe ich auch. Wir hat halt gleich einen Spieler der ja. Woche draus gemacht.
0: Ja, also Entschuldigung. Ja, und zum Übergang und weil wir gesagt haben, heute sehe ich der große Atlanta-Podcast. Ja, ey, dann lass uns doch reingehen. Hast du dir eine Struktur überlegt? Oder? Ja, habe ich. Ich sagen, ja, Okay, hat er nicht mit mir geteilt, aber gut.
1: Warum? Wow, ich habe dir das ich hab
0: dir Skript geschickt.
1: Ah, ich habe nicht reingeschrieben, was für erste Frage. Doch, habe ich sogar. Und
0: Hä, du hast mir ein Skript geschickt? Ich habe dir ein Skript geschickt. Ah! Mal, so so oh. läuft der ba Ja, scheißest du. Doch, hier ist doch eins. Ja. Aber du hast mir nicht gesagt, du hast mir eins geschickt. Nee, das habe ich, hab ich dir nicht gesagt, nee. Ga ich habe ich hab gedacht... Ganz, ganz toll, Max. Ich, ich habe gedacht,
1: die Mails sind bei, von mir mit Sternchen versehen, da kommt dann eine Pop-up. Ja, bestimmt, <lacht> <lacht> Ähm, Wer macht das Skript mal auf? Die erste Frage ist relativ easy. Ja. Ich finde das eigentlich mit erstmal die entspannteste Frage. Die Erwartungen bis hierhin. Die Hawks sind jetzt gerade eben an der 7. Stand heute, 11, ja. 12. Die haben jetzt sehr lange Pause. Ich glaube, die haben jetzt vier Tage Pause. Die spielen erst wieder am Donnerstag in der Nacht gegen die ja. Miss. Schade, weil ich hätte mir gedacht, wäre eigentlich cool gewesen, heute Morgen sich da noch ein Hawks-Spiel reinzuziehen, um so ein bisschen ja, Live-Footage zu haben im Kopf. Das kann man momentan vergessen, die spielen erst wieder am Donnerstag. Sie stehen bei 11, 12, sind an der 7. Man muss sagen, die Hawks haben auch sicherlich das ein oder andere Spiel verloren, was man nicht hätte verlieren müssen. Die könnten auch locker, man sieht, die Celtics stehen gerade bei 12, 10. Also wenn die Hawks dann das ein oder andere Spiel für sich entscheiden, dann könnten die auch locker an der 5 oder 4 stehen. Die Erwartungen von dir sind die bis jetzt gerade eben erfüllt. Playoff-Team, Platz 7, hast du sie höher gesehen, niedriger? Einfach mal so Dein erster Eindruck von den Spielen, die du jetzt gesehen hast?
0: Also vom Talentlevel her habe ich sie eigentlich genau da eingeschätzt. Oder vielleicht sogar einen Tick höher. Ich weiß nicht mehr genau in meinem Power-Ranking, aber so, so alles, was zwischen 6 und 8 liegt oder 6 und 9 von mir aus ist für mich für die Hawks vertretbar ähm, ich muss sagen mein mein erster Gedanke weil du weil du geschrieben hast wohin geht die Reise mein erster Gedanke als ich mich mit denen beschäftigt habe dachte ich mir wo ich krieg so ein bisschen Oklahoma City 2012 Vibes von denen weil da sind so viele junge, gute Spieler gerade, also natürlich in der Light-Version, ne? ich erwarte jetzt nicht, dass wir da drei zukünftige MVPs in der Mannschaft haben, aber wenn die aufs Feld gehen, ey, Trey, DeAndre Hunter, der, der jetzt gerade zwar verletzt ist, dann äh, Cam Reddish, Collins, Capella, das ist eine Starting Five und, und selbst wenn Herder mit drin ist oder sonst jemand, das ist immer eine Starting Five, wo ich mir denke, wow, jeder von denen kann richtig was werden in der NBA, die haben so viel, also, oder viele sind schon was von denen in der NBA. Wir wissen, was Clint Capella ist. Uh, wir, wir sehen, was Trey ist. Wir haben eine Ahnung, wo John Collins hingehen kann. Ein Big Man, der ein Wahnsinnsabroller äh, ist zum Korb beim Pick and Roll und gleichzeitig den Dreier mit 40 trifft oder jetzt in dieser Season ein bisschen schlechter. Das, das sieht schon alles sehr, sehr krass und vielversprechend aus. Und dann hast du auf der Bank. Noch Gallinari äh, und so? Ja, Gallinari <lacht> und Bogdanovic. Und das Witzigste ist, äh, ich hatte immer so einen Moment, weil ich ich habe einfach nicht in meinen Kopf bekommen, dass Rondo in der Mannschaft ist. Und dann hatte ich immer so Momente, wenn Rondo da mal auf dem Feld war äh, und ich das eben gesehen habe, dass ich mir dann dachte, ah krass, der da, der da, der läuft wie Rondo. Und dann gucke ich <lacht> nochmal und dann dachte ich, ah ja, ja, Rondo ist ja bei Atlanta. Ja. Also das, das ist echt witzig, ähm, dass ich ihn immer eher an der Bewegung erkannt habe, als jetzt wirklich an seiner Person und auch nicht wusste oder nicht glauben konnte, dass er wirklich da ist. Ähm, das ist so mein erster Eindruck. Also eine Mannschaft, die jung und unerfahren ist, in, in der Starting Five vor allem, aber die so viel Upside hat für die nächsten Jahre. Und, und wenn ich aktuell ein junges Team gerne picken möchte, dann, dann würde ich echt erst mal sagen, also gib mir die Hawks. Die, die sind ja, wie mein Dad sagen würde, gestopft wie ein Weihnachtsgans. <lacht> <lacht> ja, Grüße gehen raus an alle, die... Äh Grüße gehen raus an die Süddeutschen. Absolut.
1: Naja, ich kann eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, ich hatte sie sogar an der 7 oder an der 6, also relativ nah, genau da, wo ich sie auch gerankt hatte. Ich muss ehrlich sagen, von dem, was ich jetzt gesehen habe, die könnten locker höher stehen. Ich bin überrascht von der Defense, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Der Upside ist groß, vor allem jetzt hat man auch noch die Verletzung. Schade, dass die jetzt nicht komplett fit durchspielen konnten, Und damit man wirklich so, yeah, yeah. dann könnte man wirklich einordnen. Denn ich glaube, wenn Bogdanovic fit wäre und auch der Andre Hunter sich nicht verletzt hätte, dann hätte man vielleicht das ein oder andere Spiel mehr gewonnen. Ich glaube, trotz allem kann man zufrieden sein. Und wenn alle da sind, muss man sagen, dass das eine der tiefsten Franchise ist, die wir gerade eben in der NBA haben. Die können super offensiv rotieren, die können groß spielen, die können auch klein spielen. Und äh, ja, wenn du dann so jemanden wie Rondo und Gallinari äh, von der Bank bringst oder wenn dann auch wieder Hunter da ist, dann kommt ja... Manchmal kommt Cam dann von der Bank, von der Rotation her, oder dann kommt Hörter von der Bank, den ich übrigens sehr, sehr mag. Die haben, die haben, glaube ich, eine echt geile Zukunft, wenn die noch an den einen oder anderen Punkten arbeiten. Man muss halt irgendwie gucken, dass man Okongwo mal mit reinkriegt. Der kriegt, sieht momentan fast gar keine Minuten. Und die Frage ist halt, was passiert mit John Collins? Der wird restricted free agent. Spielt eine gute Saison. Geben Sie ihm die Kohle oder lassen Sie ihn ziehen? Ja und Clint Capella sowieso gerade Top Rebounder in der NBA also das die machen die machen Spaß
0: <lacht> ich sehe ich sehe jetzt gerade erst die Zahl 14,6 ja. ja Capella das das muss ich eben auch sagen das finde ich ganz cool die haben sich wirklich also die die sind wenn du die meisten Werte anguckst mehr oder weniger immer ein Durchschnittsteam. Die sind oft so, ja, in dem, in, in dem Bereich irgendwie Platz 17 und dann in dem Bereich auf Platz 13 und dann hier auf Platz 14 und bla, bla, bla. Aber was sich wirklich gesteigert hat zum Vorjahr, und klar, da war auch das Personal noch ein bisschen anders, die sind besser in der Verteidigung geworden. Ja. Und es gab sogar Sequenzen, das war das Spiel gegen Toronto. Ich weiß nicht, ob du die Szenen vor Augen hast. Das haben sie sogar im Replay gezeigt, wo Trey Young One on one Defense gespielt hat gegen Kyle Lowry und Kyle Lowry wurde den Ball nicht los. Ja. Und da hat er wirklich mal richtige NBA Defense gespielt. Und wenn er das weiter ausbaut in seinem Spiel und das vielleicht sogar irgendwann durchschnittlicher Verteidiger wird, so wie Curry es dann wurde, dann ist auch Trey Young nochmal auf einem ganz anderen Level. Und du hast gesagt, äh, man muss an den ein oder anderen Stellen dann halt gucken oder, oder schrauben oder so. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich machen sollte, ist, die, solange es geht, zusammenzuhalten und einfach nur abzuwarten. Weil das sind so talentierte Jungs, die alle so einen Upside haben. Die DeAndre Hunter ist, glaube ich, in seiner zweiten Saison erst ja. und, und averaget einfach 17 Punkte im Schnitt. Der spielt ja überragend und ist noch ein sehr guter Verteidiger. Die, die sind auch alle, die sind alle so so typisch NBA, die sind einfach alle so lang und groß und können alles verteidigen, können alles switchen. Also das Personal von den Hawks äh, gefällt mir auch richtig gut. Und du hast den Rookie angesprochen und Jekau Kongbu, der hat halt bisher überhaupt kein NBA-Selbstvertrauen tanken können, hat auch nur sechs Spiele gemacht. Und da habe ich auch in einem in einem der Hawks-Spiele von den Kommentatoren einen ganz geilen Kommentar oder eine ganz interessante Nachricht dazu gehört. Die meinten halt, ja, für einen Rookie, ist es gerade ganz, ganz schwer, sich an die NBA zu gewöhnen, weil die überhaupt nicht trainieren dürfen. Ja. Scheinbar. Und deswegen, ja, fehlt ihm einfach was. So, so eine, diese Eingewöhnung äh, bekommt er halt nur in Spielen. Und das ist dann natürlich sowas, so ein krasses, äh, so ein krasser Leistungsunterschied zum College, wo er davor war. Also man, man kennt es ja, wenn man, wenn man ins Training geht und man hat äh, Scrimmages, normale Trainingsspiele, das ist trotzdem, egal wie hart du gehst, ist trotzdem immer eine andere Intensität, wenn du dann gegen richtige Gegner gehst und, und so darunter leidet er jetzt gerade ein bisschen. Aber auch er ist so ein Spieler, wo, wo ich mir vorstellen könnte, der ist in zwei, drei Jahren einfach ein wichtiger Spieler in einem guten Team, so, so ein Rotation-Player in einem guten Team.
1: Ich glaube, für die Hawks ist die Situation gerade. Also schade, dass er gerade so wenig Minuten sieht. Aber je nachdem, wie es mit John Collins weitergeht, äh, muss man sich halt keine Gedanken machen. Ich bin auch gerade im Überlegen, mit John Collins zu verlängern. Der halt Kohle will, weil der passt so in die heutige NBA. Groß, lang. Mit ihm kannst du Pick and Pop. Du hast es angesprochen, spielen, Pick and Roll. Äh, jemand, der überragend äh, auch dankt. Wir wissen alle, was er für ein krasser Danker ist. Yeah. Deswegen wird es spannend zu sehen sein, wie es weitergeht. Ich bin bei dir, halte das Team zusammen, es spricht eigentlich auch relativ wenig dagegen. Also die Verträge sind lang genug. Du wirst die nächsten Jahre mit Trey Young, mit Cam Reddish, mit Hunter. Äh, Capella. Oh, wie lange hat ein Capella noch Vertrag? Das ist natürlich meine oh, Aufgabe, Max, das zu wissen. Das, das
0: musst du doch auswendig wissen. Aber, ne,
1: aber was mich bei Capella freut, auf jeden Fall, dass er wieder bestätigt, was er für, wenn er im richtigen System spielt, was er für ein effizienter Spieler sein kann. Also sowieso, ist auch geil, die Hawks-Kommentatoren manchmal flippen so aus bei Capella, weil sie sagen, das yeah. gibt's nicht, wie oft der die Rebounds holt. Das ist halt auch mhm. wirklich wahr. Ich hab kein, Capella muss sagen, also er hat natürlich die Länge, aber er hustelt mittlerweile auch schon echt gut rein. Der gibt keinen Ball auf und... Äh, ja, wie gesagt, momentan Top-Rebounder in der NBA und das hilft natürlich.
0: Ich habe äh, mal ein bisschen in meinem Gedächtnis gekramt, weil ich halt besser informiert bin, was diese ganze <lacht> Vertragslage angeht. Und äh, ich glaube, er hat noch bis 2023 Vertrag ja. bei den Hawks und bekommt, glaube ich, dieses Jahr 16, im nächsten Jahr 17 und im nächsten Jahr 18 Millionen. Das ist Aber, grad, wie der Björn auch weiß, wie das hochstackt. Ist. <lacht> ja, ich, ich weiß sowas einfach, Leute. Ja, ey. Ähm, ich, achso, sorry, ich vergesse und dass wir ein Skript haben, weil ich ja gar nicht wusste, dass es eins gibt. Ähm, deswegen will ich, wollte ich jetzt weitermachen, aber ich will dir auch nicht so deine, deine Route wegnehmen.
1: Du, ehrlich gesagt, wir können das relativ entspannt machen. Das, was du gerade angesprochen hast, ich habe uns ein paar Fakten reingeschrieben. Sie sind Top 14 in der Offense, sie sind Top 13 in der Defense, sie sind halt Top 3 Rebounding-Team. Das liegt ja. natürlich unter anderem an Capella. <lacht> Ruhr
0: ähm, Capella, der holt alle 47 Rebounds. Ich <lacht> gefühl, das
1: ist wirklich so. Und Neuzugänge habe ich auch nochmal reingeschrieben, weil das vielleicht viele auch schon vergessen haben. Rondo, Galinari, Bogdanovic und Okongwu. Man muss sagen, die Hawks hatten mit einer der besten Off-Seasons. Äh, Bogdanovic gerade eben verletzt. der Henry Hunter verletzt, haben wir auch angesprochen. Wollen wir vielleicht nochmal über Trey Young quatschen? Wenn wir jetzt haben wir vorhin gelobt. Ähm, ich habe vorhin schon angesprochen, ich bin etwas verwundert. Denn er wirft gerade eben nur 6, also ich bin nicht verwundert, weil ich jetzt die Spiele gesehen habe. Nur 6,2 Attempts from Downtown. In der letzten Saison waren es 9,5. Wenn man sich die Spiele allerdings ansieht, wie krass die abhängig sind von Trae Young, ist halt schon heftig. Also was besonders das Playmaking angeht, er steht gerade bei 9,2 Assists. Es gab zwei Spiele, ich habe eins gesehen, das war gegen die jazz und da war Trey Young nicht mit dabei. Dabei, nicht
0: dabei, genau. genau.
1: Und dann sieht man einfach, wie wichtig Trey Young ist, um die gegnerische Defense zum Kollabieren zu bringen. Und er spielt einfach viele seiner Teammates, also man muss einfach sagen, viele dieser Würfe sind dann auch komplett uncontested, weil Trey Young im Pick and Roll da meistens gedoppelt wird. Und er findet dann häufig, auch wenn, auch wenn nicht immer, ist ein kleiner Kritikpunkt für mich bei ihm. Es sind noch viele Turnover für mein Empfinden und auch manchmal unnötige Turnover. Aber ansonsten ist er halt ein überragender playmaker Assistgeber mit 9,2 Assists. Was ein Punkt für mich ist, wo sie sich verbessern müssten, ne? man müsste irgendwie es mal hinkriegen, Dre ne? Young auch freie, offene Würfel. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe hab vier Spiele gesehen und Dre Young muss sich halt jeden Wurf fast selber erarbeiten. Ne? Also der ist mhm. schon auch... Wie hast es du gesehen? Für mich ist Dre Young der, der wirklich jede Minute auf dem Feld husteln muss, egal ob als Playmaker oder wenn er den Wurf da mal selber kreiert, dem wird halt nichts geschenkt. Du hast halt wirklich zu wenig Ballmovement und auch keinen wirklich anderen Playmaker, weil Rondo und äh, Young stehen logischerweise nicht gemeinsam auf dem Feld, weil dann kollabiert deine Defense halt hinten komplett. Das ist so der einzige Punkt bei den Hawks, der mich ein bisschen stört, dass man halt nicht Trey Young hilft, um ein bisschen mehr Output, mehr Output, er hat 26,7 Punkte, aber ihm da zu helfen.
0: Ja, sie sind, ähm, boah, ja, also dann, dann sind wir jetzt beim Thema Spielweise. Ich kann das unterschreiben, was du über Trey gesagt hast und das müssen wir vielleicht nochmal betonen, er ist halt einfach ein herausragend guter Playmaker mit einem herausragend guten Wurf. Deswegen macht es ja eigentlich nur Sinn, dass er den Ball viel in den Händen hält. Weil wenn du so einen Spielertypen hast, dann musst du ihn eiserne Stärken ausspielen lassen und es geht nur, wenn er den Ball hält. Ja. Ähm und ich fand es auch ganz schön äh, kle kleiner Abschweif, äh, als er gegen die Mavs gespielt hat, haben die Kommentatoren natürlich während des Spiels auch viel so über den Trade zwischen den beiden geredet. Also Luca Doncic damals für Trey Young, Luca zu den Mavs und und Trey eben zu Atlanta, weil weil Atlanta auch wirklich Trey wollte. Und ich find's ich find's nach wie vor super beeindruckend, dass Trey, obwohl dieser Trade natürlich äh, Moment. Ich finde es mega beeindruckend, dass Trey trotz dieses Trades mit Luca nicht als der große Verlierer gilt. Oder die Hawks jetzt nicht als die Riesenverlierer gelten. Natürlich mit Luca werden sie nochmal besser. Das ist ein anderes Thema. Aber Trey schafft es wirklich, seine eigene Legacy gerade aufzubauen oder seine eigene NBA-Karriere, seine eigene All-Star-Karriere. Ob er irgendwann Champion wird, wird man sehen. Ob er seine Defense nochmal steigert, auf ein anderes Level werden wir alles sehen. Aber ich finde es beeindruckend, dass er gegen eins der größten europäische Talente aller Zeiten es schafft, nicht wie der letzte Depp auszusehen, der, der da getradet wurde und, und gilt als Bast sozusagen. ja. Ähm, das nur kurz dazu und äh, was du dann sagst zur Offensive, das ist mir auch aufgefallen, gefallen, ähm, dass, dass die Offensive ohne Trey Young nicht wirklich gut funktioniert. Man muss aber sagen, die Offense mit Trey Young ist auch nur Pick and Roll ja. und, und halt Pick and Roll ungefähr drei Meter hinter der Dreierlinie, was halt unendlich schwer zu verteidigen ist, weil die meisten Bigs nicht so weit raus können. Und Trey kann aber von da sogar werfen. Das heißt, du musst über den Block gehen. Und dann hast du halt Leute wie Capella und Collins, die einfach wahnsinnig gut abrollen können. Und dann ja hast du einfach als Defense ein Problem. Und, und dadurch scoren ja die Hawks enorm viel. Oder dann halt durch, eine, durch einen freien Dreier, äh, weil die Weakside hilft. Ähm, als Ah, jetzt, jetzt hatte ich noch einen Punkt. Willst du was dazu sagen? Weil, weil, weil es fällt mir gerade nicht ein.
1: Äh, gerne. Man hat natürlich mit John Collins und Clint Capella, es ist selten, dass man zwei Spieler hat, die so gut im pick and also Capella natürlich ohne Pick-and-Pop, aber man sieht schon, dass sie das schon nahezu perfektioniert haben. Und dann, wenn du jetzt noch so... Deswegen tut er auch so weh, dass er gerade eben nicht dabei ist. Ein Hunter, der besonders aus der Corner als seine Dreier trifft. Mhm. Aber du hast... Also ich habe mir aufgeschrieben, ohne Dre Young ist man zu berechenbar und eindimensional. Aber selbst mit Dre Young ist schon relativ offensichtlich. Weil was man nicht so hat für mein Empfinden, ein Flügelspieler, der auch mal über den Drive attackiert. Und was sie gar nicht haben, Backdoor-Cuts. Ich glaube, ich habe keinen einzigen... Mhm. Ich habe keinen einzigen Spieler mal reinkarten sehen. Deswegen, das ist vielleicht ein Problem bei den Hawks, dass ja. sie gerade eben selbst mit Trey Young dazu berechenbar sind. Cam Reddish macht zwar ganz wenig. Und die Andrea Hunter, der jetzt verletzt ist, der macht es öfters, aber ist gerade eben nicht dabei.
0: Ja, ja und noch äh, noch zur Offense ganz kurz. Ich finde es halt krass, die Offense, sie, sie haben zwar nicht das höchste Pacing in der NBA, aber du hast schon das Gefühl, okay, wenn sie nicht Also eigentlich denkst du dir bei den Hawks, ihr müsstet einfach jede Sekunde in Fastbreak laufen. Weil im Fastbreak sind die für mich nicht zu stoppen. Das, das habe ich vorhin schon beschrieben vom Personal. Die sind so lang, die sind so athletisch, die können alle rennen. Und dann hast du mit Trae Young einen herausragenden Passer, der diese Leute auch genau im richtigen Moment füttern kann. Also im Fastbreak sind die Hawks für mich am stärksten. Danach kommt das Pick and Roll von Trey Young mit einem der genannten Roller. Und danach, wie du gesagt hast, wird es eng. Also, man hat zwar gutes Spielermaterial, aber die wenigsten von denen kreieren sich ihren Wurf so, dass du das Gefühl hast, darauf kannst du dich verlassen. Am Ende der Shot Clock, immer gerne. Kannst du einem von denen den Ball geben und die werden den Wurf kreieren können. Aber so wie es Trey macht auf dem Niveau und da, wo du hin willst, nämlich Playoffs, am besten sogar ohne Play-In-Tournament, das heißt, du musst mindestens Top 6 sein in der Eastern Conference, dafür musst du schon eigentlich vom vom, von der Shot-Creation was drauflegen und das haben sie aktuell noch nicht. Würde ich aber sagen, ist das kleinste Problem, weil das wird kommen. Also Collins wird oft schon gefüttert ähm, und und kriegt auch manchmal eine Isolation und es ist für mich einfach nur noch nicht so nur noch nicht so verlässlich. Äh, ich ja. habe jetzt die Stats dafür nicht nicht vorliegen, aber ich habe ein Spiel besonders auf ihn geachtet und da haben sie echt versucht, ihn in Szene zu setzen, dass er auch mal alleine was macht und wenn er alleine agiert, war ich jetzt nicht so beeindruckt wie wenn er halt im Pick and, im Pick and Roll oder Pick and Pop äh, mit Trey unterwegs ist.
1: Ja, ich habe mir da einen kleinen Fact rausgeschrieben, <lacht> der das auch nochmal unterstreicht, wie doch wichtig es auch ist, einfach variabel zu sein und jemand der das mitbringt, ist Gallinari, weil Gallinari mhm. kannst du auch in den Post schicken. Ne? Da habe ich mir mal rausgesucht, wenn du mit Gallinari auf dem Feld stehst, dann ist das plus minus Rating von der von den fünf, die auf dem Feld stehen, bei plus 66,1 mit Abstand das höchste. Was einfach das passiert, weil dann hast du jemanden, den du im Pick and Roll einsetzen kannst, egal ob Capella oder John Collins. Dann hast du jemanden im Post, dann hast du mit Trey Young jemanden, der den Dreier schießen kann und Pick and Roll, Pick and Pop spielen kann. Dann sieht man einfach, du wirst unberechenbarer. Und deswegen Galenaui kommt halt vor der Bank, weil er defensiv jetzt nicht gerade der ja, muss man schon sagen, weil mit John Collins und Capella ist man da besser aufgestellt. Ähm, auch eine Aufgabe von Lloyd Pierce, da die perfekte Mischung zu finden, welches, welche Lineup funktioniert am besten, welche Rotation, welche Rotation funktioniert am besten, äh, dass ich auch versuche, Galinari so häufig wie möglich reinzubringen, aber dass ich trotz allem, vielleicht mit Hunter und Capella, Hunter auf der 3, ähm, Capella auf der 5, dass ich trotzdem defensiv stabil genug bin. Ja, man muss sagen, die haben unendliche Möglichkeiten, wenn die alle fit sind, ähm, dann wird es eng für viele Gegner, das wirklich effektiv zu verteidigen. Ne?
0: Ja, ähm, ich hätte jetzt einmal auf den, auf den Rekord geguckt, ähm, weil ich finde, das ist eigentlich ganz spannend, wenn du dir anschaust, sie, sie, was haben wir gesagt, sie stehen 10 und 11, Ne, nee, 11 und 12 gerade, also 11 Siege, 12 Niederlagen, damit stehen sie am siebten Platz in der Eastern Conference. Ja. Man muss sagen, die Siege, die sie hatten, beeindrucken mich jetzt bisher nicht. Also sie haben gegen Chicago gewonnen, gegen Memphis gewonnen, gegen Detroit. Dann gegen Brooklyn. Das war aber ein Back-to-Back -back, äh, gegen Brooklyn. Also es waren zwei Spiele hintereinander. Gut, dass sie das gewonnen haben. Brooklyn ist immer ein guter Kandidat. So, dann haben sie gegen Philly gewonnen, aber ohne Ben Simmons. Und dann wieder Minnesota, Detroit, Minnesota gegen die Clippers, aber ohne Paul George und ohne Kawhi, gegen Washington und gegen Toronto jetzt. Da ist vielleicht ein Team dabei, wo ich sage, von den Siegen her, okay, das war competitive <lacht> und das war wirklich eine Herausforderung. Also starke Teams schlagen sie nicht. Und, und wenn sie mal einen Sieg gegen die Clippers haben, dann ist das ohne Kawhi und PG und so eine Geschichte. Oder gegen die Sixers, und da hatten die Sixers gerade das mit die ersten Male so diese Tyrese-Maxi-Rotation überhaupt, weil Ben Simmons halt gefehlt hat. Das, das kannst du ja nicht vergleichen wirklich mit dem, was die Sixers eigentlich sind. Macht dir sowas Angst in der Regular Season? Übertreibe ich da jetzt? Und, und ist Sieg einfach nur Sieg? Oder kann man da schon was ablesen, so okay, die, die starken Teams waren halt bisher nicht drunter?
1: Also für so ein Team würde ich sagen, Sieg ist Sieg. Scheiß drauf. Ähm, mm. Natürlich, wenn man dann... <lacht>
0: Für so ein Team, jetzt kriegst du direkt <lacht> Hate.
1: Nein, was ich damit meine, mit so einem Team, was einfach noch nicht eingespielt sein kann zu 100 Prozent. Du hast vier neue Spieler, du hast so viele junge Spieler. Das wäre ja verrückt, wenn jetzt am Anfang gleich alles funktioniert. Also das war gar nicht abwertend gemeint. Und trotz allem, letztendlich, wenn man in die Analyse reingeht und man will halt dann den Record bewerten, da muss man klar sagen, da waren jetzt noch nicht die Lakers in Top-Besetzung dabei. Da... Ähm, gegen die Jazz hat man, ges das war leider ohne Trey Young. Ich habe mir das Spiel angesehen, weil ich eigentlich gegen die Jazz mir das mal angucken wollte, wie sie gegen so ein Team spielen. Dann ist Young nicht dabei, dann ist halt immer scheiße, oh, ja. das zu bewerten. Aber dann hat man schon auch gegen die Jazz gesehen, auch wenn das am Anfang ein unfassbar äh, trockenes Spiel war, denn die sind irgendwie in die Halbzeit mit, ich weiß nicht mehr, 45 zu 35, das war echt der Score. Aber dann am Ende hat man gesehen, was man doch für Probleme hat gegen so ein Team wie die Jazz. Und deswegen, die Herausforderungen werden noch kommen. Die Teams vor allen Dingen dann in Top-Besetzung. Und ich mache mir trotzdem, selbst wenn die Hawks nicht in die Playoffs kommen, würde ich jetzt da nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. und sagen, das war eine Saison, in der wir viel Erfahrung sammeln konnten. Aber ich würde sie schon gerne in die Playoffs sehen. Und eigentlich sage ich auch, mit dem Line-Up, was sie haben, sind die Chancen auch nicht schlecht. Und vor allen Dingen, ich glaube, mhm. die Jungs können nur wachsen, wenn sie dann auch mal competitive gegen jemanden spielen, der ihnen die Grenzen aufzeigt. Und das äh, das sind so Teams wie die Lakers gegen die Celtics, haben sie glaube ich noch, haben sie schon mal gegen die Celtics gespielt? Weiß ich gerade gar nicht. Aber so ein Team wie auch die Boston Celtics in Top-Besetzung. Ne, haben sie nicht. Genau. Ähm, und was mir eigentlich echt, was mich positiv stimmt, ist die Defense. Wir haben alle vor der Saison gesagt, die Defense, die Defense äh, und das empfinde ich gerade eben nicht so. Und du hast es angesprochen, auch bei mir, Punkt, den ich aufgeschrieben habe, sehr, gar, gar kein so mieser On-Ball-Defender, <lacht> Trey Young, <lacht> äh, wenn jetzt von den Körpermaßen passt, naja, da hab ich, das habe ich mir extra dazu geschrieben, weil natürlich jetzt jemand wie Fred Van Fleet oder Kyle Lowry, besonders ja, die beiden, ne? das, das passt an, wenn jetzt ein Trae oh, Young oh. gegen einen Ben Simmons ran muss, ja, das ist natürlich scheiße. Ja, aber
0: aber, oder gegen jeden etwas Größeren, also da reicht es eigentlich schon, keine Ahnung, vielleicht schon Steph. Ja, oder also Dame. Der, ist, der ist ja auch größer. Ja, ich Dame weiß, gar nicht, weiß, ich nicht. Ich weiß gar nicht. Aber, aber ich, ich weiß, was du meinst. Die, 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 die sind halt auch einfach. Ja, wo, also Kyle Lowry ist, ist halt jetzt auch nicht mehr besonders schnell. Ja. Kyle Lowry ist einfach nur noch schlau. Ist einfach schon äh,
1: 34, 35, auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Äh, aber genau, also Trey Young, man sieht auf jeden Fall, dass er äh, hustelt und dass er alles gibt. Das ist für mich wichtig, also selbst wenn du vom, von den körperlichen Maßen unterlegen bist, wenn ich trotz allem sehe, er versucht sich auch um jeden Pick herum zu fighten, ne? natürlich versucht die gegnerische Offense, äh, Dre Young, immer übers Pick and Roll zu attackieren, also so viele Possessions, klar, dass das natürlich Leute auch, äh, dass das Teams auch ausnutzen, ne? aber du hast mit Kevin Huerter einen guten Verteidiger, da bin ich manchmal echt überrascht, was der für einen krassen Core hat, wenn da versucht, äh, ein doch stabiler Wingplayer, egal wer das ist, vorbeizuziehen, wie oft Kevin Huerter da einfach sein Mann steht, sage ich jetzt einfach mal. Der André, der André Hunter ist für mich ein halber Football-Player, wenn der auf dem Feld steht. Ja. Mit Capella hat man einen Super-Rim-Protector. Auch bei Capella bin ich manchmal überrascht, wie schnell der zu Fuß unterwegs ist. Also auch wenn der mal rausgeht, um den Wurf zu verteidigen, sieht natürlich wird er auch oft geschlagen dann, aber trotz allem Capella ist auch zu Fuß nicht. Das sieht alles in der Defense nicht so schlecht aus und ein Wert, der mich um das jetzt abzuschließen, ganz positiv stimmt, sie lassen gerade eben die zweitniedrigste dreier in der NBA zu des Gegners, 32,7%. Also wenn die wirklich mit ihrer Top-Besetzung spielen, die Glowsouts sind gut, man lässt sich dann leider zu oft mit Cuts schlagen, aber ich mag die Hawks, man, muss von, man kann aber von den Hawks jetzt keine Wunderdinge erwarten. Äh, wenn die in die Playoffs kommen, ist das ein Riesenerfolg und dann in den Playoffs Erfahrungen mitnehmen, du hast gesagt, Kevin Hürter in seiner zweiten Saison, Trey Young in seiner dritten oder?
0: Dritte Saison. Trey Young, dritte Saison. Ja, stimmt, ey. Man, man denkt dann, ja, bei Trey, 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 Trey denkt man schon so an den Veteran mittlerweile.
1: Genau, und deswegen easy. Uh, geiles uh, Team, tiefes Team.
0: Ja, cooler ja, Geiles Team, tiefes Team. Tief Tief ja. <lacht> 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 um, kleiner Fun-Fact zu Capella. Der hat die ersten beiden Spiele nicht gemacht für die Hawks. Und seitdem war in jedem Hawks-Spiel der Top-Rebounder Clint Capella. Ja, das hat, das hat Trey nicht geschafft beispielsweise bei Punkten und auch nicht bei den Assists. Da wechselt er sich mit, mit Rondo ab. Ähm, ja, du hast jetzt viel gesagt zu den Hawks. Was mir noch aufgefallen ist, um es einfach mal zu benennen, also wenn man sich das anguckt, sie hatten ihr Defensivrating. Und ich weiß jetzt nicht, ob du es gesagt hast, aber ihr Defensivrating letztes Jahr war auf Platz 27, dieses Jahr sind sie auf Platz 15. Also das ist einfach mal eine Steigerung von, okay, wir verteidigen gar nicht zu, wir sind solides Mittelmaß. Und was ich noch viel krasser finde, sie haben ihr Net-Rating, also der, der, der Unterschied, die Differenz zwischen Offensivrating und Defensivrating, also was letztendlich ausmacht, ob du mehr Punkte scorst als dein Gegner oder nicht, sind sie von minus 7,6 auf plus 1,5. Das ist ein Schritt äh, auch von Platz 28 der NBA auf Platz 11 der NBA. Also du wurdest praktisch von einem Team, das im Schnitt immer mehr Punkte kassiert hat und zwar deutlich mehr Punkte kassiert hat, wurdest du zu einer Mannschaft, die eigentlich sogar immer besser scoret als ihr Opponent. Ja. Und, und natürlich sind das, ähm, sind das Durchschnittszahlen man darf da jetzt auch nicht zu viel Wert drauf legen, aber ich finde es äh, schon beeindruckend. Und gerade wenn du so ein negat so ein krass eindeutig negatives Net hattest und es innerhalb von einer Saison eben ändern kannst, finde ich das schon ähm, ja, den Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, wir können das auch so zusammenfassen, was wir die ganze Zeit sagen, dass das Potenzial für diese Mannschaft in den nächsten Jahren ist so gigantisch und es hängt echt nur damit zu davon davon ab, ob die zusammenbleiben, und ob sie zusammenbleiben können. Weil was natürlich passieren kann, wenn du so viele Spieler hast, gerade auch mit Collins und mit Trey, da hatte man schon gehört, da gibt es hier und da mal Unstimmigkeiten. Ähm, weil, weil Collins halt einfach sagt, ja, ich, ich habe letztendlich keinen Bock, nach vorne zu laufen, nur um zu sehen, dass Trey mit 18 Sekunden auf der Shot -Clock drei Meter hinter der Dreierlinie abdrückt. So, das, das, das ist so der klassische Kommentar, den man Hattest dann immer liest. du das liest.
1: Gefühl? Ich finde, das Trey Ich hatte
0: das Gefühl jetzt gar nicht. Ich auch nicht. Genau. Und ich frage mich... Ob dieser Kommentar, weil ich weiß nicht mehr, woher ich dem hab und, und wie lange der schon in meinem Kopf rumgeistert. Und deswegen überlege ich, ob das vielleicht schon vor der Season war oder ob Trey einfach relativ schnell jetzt wirklich sein Game angepasst hat. Weil ich kann das eben auch ganz anders jetzt mittlerweile einordnen, wo ich so viele Hawks-Spiele gesehen habe. Die wirken total eingespielt und die wirken total cool miteinander. Du, du siehst auch in den Replays, wie wie Trey und Collins sich äh, gegenseitig äh, irgendeinen Special Handshake machen und sich umarmen und lachen. Also die, die die wirken für mich total eingespielt und und eben happy miteinander. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es Probleme oder Spannungen geben könnte. Vielleicht mit den Alten, vielleicht mit einem Bogdanovic, da, da habe ich jetzt nicht besonders viel gesehen. Aber die die Jungen wirken total eingespielt.
1: Ich habe sogar vorher auf Bleacher Report noch einen Bericht dazu gelesen, dass die beiden, als sie das dieses Gerücht gelesen haben, relativ schnell dementiert haben und gesagt haben, sie wissen nicht, ah, woher das kommt. Okay. Und das spiegelt sich auf dem Feld wieder. Also wenn die jetzt sagen, wissen wir nicht, woher das kommt, und auf dem Feld merkst du, dass die sich beide gar nicht leiden können, dann ist es ja,
0: ja dann, dann wäre es ein bisschen lächerlich.
1: Aber so, äh, nee, das wirkt ja, äh, glaube ich alle. Ich glaube nicht, dass da zwischen den beiden, dass es da Probleme gibt.
0: No, noch ein geiler Fakt. Ich, ich habe ich hatte dann auch voll Spaß so in, bei Basketball Reference und habe mir lauter Stats angeguckt und einfach Sachen beobachtet, weil ich das so geil finde. Und was echt heftig ist, die haben halt sieben Spieler, die in Plus wie sagt zehn. man auf Deutsch Double Digits? Äh, ja doppel, ja Double doppel, doppel, Zahlen zweistellig, zweistellig zwei ja zwei genau, Scor natürlich äh, zweistellig, also die, die haben einfach sieben Spieler, die zweistellig scoren und dann haben sie noch Bogdanovic, der 9,9 macht, also eigentlich hast du acht Spieler in der Mannschaft, die zweistellig scoren und ähm, drei davon sind sogar über 17, Trey Young natürlich weit oben, aber DeAndre Hunter was ich so krass finde also ich hatte den letztes Jahr Fall nicht auf dem Schirm DeAndre Hunter. Und jetzt kommt er da und, und droppt dir 17 und ist ein geiler Verteidiger und schießt gut. Das ist schon krass.
1: Wird ein wichtiger... Also. Warte,
0: bin ich im richtigen... Ja, ja, doch, bin ich.
1: Der Andre Hunter wird ein echt wichtiger Faktor sein, wie der sich entwickelt. Weil wenn du so einen Wing-Player hast, der dir 20 im Durchschnitt gibt und so verteidigt mit der Größe, dann die findest du in der NBA. Also das Hauptproblem vieler Teams in der NBA ist doch heutzutage, einen geilen Small-Forward zu finden, der die Größe mitbringt, aber nicht nur jetzt ein geiler Verteidiger ist, sondern halt auch Scoring mitbringt. Und Hunter hatte ein paar Spiele mit 20+, plus, eins sogar mit 30+, plus, glaube ich.
0: Ja, 33 hat er mal gemacht. Ja. Richtig sick. Und das wäre,
1: ja, wird ich hoffe, er fällt nicht mehr allzu lange aus. Vielleicht irgendwie noch zwei Wochen oder so, was ist der aktuelle Stand. Und dann mal gucken, ähm, wie es weitergeht.
0: Ich muss, noch, ich muss noch was korrigieren. Ich bin vorhin nämlich in der Zeile verrutscht und hatte mich auch gewundert, aber ich habe es dann trotzdem gesagt. Ich habe vorhin gesagt, John Collins, ähm, ich habe vorhin über John Collins geredet und habe dann gesagt, ja, aber sein Dreier ist diese Saison gar nicht so gut. Ähm, das stimmt aber nicht. Der schießt 41 Prozent. Also ich bin da in der Zeile verrutscht. Und genau, was mir aber aufgefallen war, er hat letztes Season 20 und 10 gemacht oder 21 und 10 sogar. Jetzt in dieser Saison ist er nur noch 18 und 8. Ähm, hat aber auch mit der personellen Veränderung zu tun, über die wir schon gesprochen haben oder die vielen Neuzugänge. Deswegen würde ich das gar nicht so hoch hängen, ähm, sondern der, der Typ bringt weiter in die Leistung. Die, die Hawks spielen einfach nur ein bisschen anders und es gibt mehr Leute, die die Buckets machen können.
1: Zum Abschluss noch, wo landen sie? Nach den ersten 23 Spielen, die wir jetzt gesehen haben, glaubst du, sie packen die Playoffs oder
0: denkst du, es wird, es wird eng werden? Weil sie bisher noch kein wichtiges Team oder gutes Team schlagen konnten in Vollbesetzung, würde ich sagen, dass sie genau da bleiben, wo sie jetzt sind irgendwo so zwischen sechs, nee, ich, ich gebe ihnen nicht mal die sechs, ich glaube echt zwischen sieben und acht, sieben und neun vielleicht sogar, wobei mir die neun, nee, die neun ist mir zu schlecht, sagen wir genau zwischen sieben und acht. Das heißt, sie müssen ins Play-In und dann wird man sehen, ob sie sich da durchsetzen können als junges Team, immer schwierig. Die Challenges in der Eastern Conference sind jetzt aber auch nicht so groß, also das sollten sie meistern und ich bin halt voll bei dir, die, die müssen jetzt einfach in die Playoffs. Die die sind so jung, die sind so raw. die die ey, da gab's, Es gab Spiele, ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, wilde Wurfauswahl, ganz ja. wilde Wurfauswahl. Die die werfen manchmal Dinger, wo ich mir denke, nee, das, die kannst du nicht nehmen, wenn du kompeti kompetitiv sein willst. Also, ach, also warten wir mal ab, ob sie es schaffen ähm, in die Playoffs. Das würde ich ihnen sehr gönnen und die würden extrem Bock machen. Also ich hätte Spaß, sie da zu sehen. Ja, und um abzuschließen, also mega upset Potenzial für die nächsten Jahre und hoffentlich bleiben sie zusammen. Wo, wo siehst du sie?
1: Genau wie dein Auto, parke ich sie auf der 7.
0: <lacht> und da bleiben sie erstmal.
1: Da bleib nee, ich, ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber zu 99%. Ich glaube, ich habe vor der Saison auch 7 gesagt und ich, ich bleibe dabei. Ich denke, dass die dass sie noch viele Up and Downs haben werden, aber die werden am Ende glaube ich in die Playoffs kommen und sowas auf der 7 wie gesagt, wenn der Andrew Hunter dann wieder zurückkommt, dann ist auch die Defense wieder stabiler. Ich glaube auch, dass das Team die Möglichkeit hat, sich in der Saison zu verbessern. Viele Spieler mit Sealing. Und die Konkurrenz ist jetzt auch, ja, muss man sagen, dahinter die Raptors, die Knicks, die Cavs, die Bulls. Die Heat stehen gerade bei 9 14, überraschenderweise im negativen Sinne. Ich glaube, mm. dass die Hawks da mithalten können. Deswegen. Ich glaube, die packen es in die Playoffs. Dann in den Playoffs wird es natürlich... Wenn du dann gegen die Sixers und die Bugs rein ran musst, dann nimm die Erfahrung mit. <lacht> dann nimm die Erfahrung mit. Und, äh, aber also auch für so ein junges Team kann so ein Erstrunden-Exit und selbst wenn er dann noch so hart sein sollte, kann dir trotzdem einfach viel geben. Einfach mal diese Playoff-Luft schnuppern und zu so wissen, ey, wir haben es in die Postseason geschafft. Ja, also ich parke die auch auf der Siebener und dann gucken wir mal, ähm, wenn es in die Playoffs geht, was sie dann was sie dann leisten können. Und dann werden natürlich in den Playoffs die Schwächen wirklich aufgezeigt. Besonders, weil ja. dann natürlich noch mal eine andere Defense auch vom gegnerischen Team gespielt wird. Und wenn du dann gegen so eine Defense wie jetzt Sixers oder Bucks ran müsstest, dann wird das, glaube ich, auch von der Offense her noch mal wilder aussehen. Was du gerade gesagt hast, wilde Würfe, Ich glaube, das wird Würfel. dann noch, das wird dann noch öfters kommen. Aber ich glaube, abschließend kann man sagen Ordentliche Saison bisher mit viel Luft nach oben im positiven Sinne. Platz sieben, Playoffs, glaube ich, schaffen sie.
0: Okay, cool. Das war doch eine... Ja, es hat Spaß gemacht, dass wir uns mal wieder so ein Team rausgepickt haben und uns nur darauf fokussiert haben für die Woche. Da ja. lernt man die, die Mannschaften auch mal wieder, also noch mal auf einem anderen Level kennen, finde ich. Vor allem als immer es nur mal so ein Spiel zu sehen.
1: Vor allem, weil es jetzt gerade eben auch kein riesengroßes Thema gibt, finde ich. Ja, all -Star. Ey, wie lange
0: ist das eigentlich noch so? Ich habe das Gefühl, das ist schon so seit drei Wochen, dass die NBA irgendwie so dahin plätschert.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist so, seit Kyrie äh, Irving wieder zurück ist. und
0: äh, <lacht> Ja, genau, seit <lacht> wir über Kyrie reden können.
1: Äh, Gibt es irgendwie kein Thema mehr, was
0: brennend äh, Da ja. soll ich mal wieder eine Pause nehmen.
1: Ja. Nee, aber es ist auch mal ganz schön, sich mal wirklich auf den Basketball zu konzentrieren. Uh, Trading-Deadline steht jetzt dann auch bald bevor im März. Also dann werden auch die ganzen Trading-Gerüchte. Und dann geht es schon so langsam Richtung Playoffs. Also wenn wir dann im April sind.
0: So, re so redet ein uh, NBA-Podcaster, Leute. Ich, ich, ich habe gerade so eingeräumt, so ja, eigentlich ist es gerade nicht so interessant, aber Max direkt, nein, wir liefern Content, weil jetzt kommt das und dann kommt das. Und das ist ja eigentlich auch spannend. Und dann geht es ja eigentlich schon in die Playoffs. Deswegen machen wir den Podcast zu zweit. Weil sonst würde ich hier nur sitzen und sagen, Leute, ich habe gar nichts.
1: Ich habe sogar noch eine Max Corner. Ja, weil hab du ich?
0: eine Maschine bist. Ja, nee, weil ich letzte Woche... Ähm ja, vorletzte Woche es, glaube ich, du äh, lazy. Letzte Woche war ich lazy. <lacht> ich komme nicht mehr hinterher. Ich glaube, mittlerweile hat sich gut eingependelt, dass man sich immer so ein bisschen abwechselt. Und ja. falls der andere dann doch auch vorbereitet hat, dann ist es halt ein schöner Bonus. Aber dann, dann hau die Max-Corner raus. Ich habe gesehen, dass es eh schon wieder auch ein bisschen History behaftet. Das ist
1: eh relativ easy. Also, aber was, wichtig, was, was witzig ist, also Fred VanVleet hat 54 Punkte gedroppt, äh, Career High, äh, Franchise High. Davor war es der Mario Rose mit 52 Punkten, Vince Carter mit 51 Punkten. Ähm, aber was witzig ist, erstmal Fred VanVleet undrafted. Und mhm. dann habe ich mir mal überlegt, wel welcher Spieler vor ihm war denn der mit den meisten Punkten auch undrafted? Moses Malone? Habe ich, hab ich nicht gewusst, also noch, dass Moses Malone undrafted ist, aber da sieht man wieder, dass ich history-technisch. Äh, Wusstest
0: du das, dass Moses Malone? Ja, ja pass auf, dann, dann streue ich die History Corner mit ein. Moses Malone ist einer von den Spielern gewesen, der äh, in die ABA gegangen ist, nicht in die NBA. Okay. Und deswegen ähm, wurde er nie offiziell von der NBA gedraftet und ging dann erst. Ich weiß nicht genau, wann er rüberging. Entweder bei der Fusion der beiden Ligen oder vielleicht schon davor. Äh, jedenfalls Moses Malone, deswegen nicht von der NBA gedraftet, aber halt von der ABA. Schau mal, das sieht doch aus, als wenn wir das abgesprochen hätten. Yes. <lacht> wir wir sind einfach ein Team. Ey, ja. und deswegen hören auch jeden, jede Woche 12.000 Leute zu. Shoutout, shoutout an euch alle da draußen. Wir freuen uns über so krasse Hörerzahlen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt kommt der Fun Fact: und zwar, dass. Moses Malone damals am 2. Februar 1982 dieses für ihn ähm, ich weiß gar nicht, ob das für ihn Career, ja, muss es ja, sonst würde er an, mit einer anderen Zeit stehen <lacht> äh, Richtig ja. geil. Äh, äh, so wie in der Schule. Ist denn, an, ist denn dann auch von Moses Malone die 53 Punkte das ja, Career so eine High? Textaufgabe. Ja, ja richtig. Nee. Ja. Ähm, und Fred VanVleet auch am 2. Februar, also quasi 39 Jahre später, genau am gleichen Tag, äh, undrafted, 54 Punkte ja, ist schon krass. Also auch wie viele Spieler es gibt, undrafted, vielleicht wäre das sogar auch mal was für eine, eine Special-Folge, undrafted Spieler, die dann trotz allem eine große Karriere hingelegt haben, 54 Punkte, Respekt ja. dafür, vor allem From Downtown, also was er da geschossen hat, da, da gab es ja auch den Gag, ob äh, Freddy schon wieder Vater wurde.
0: <lacht> <lacht> Geil.
1: Aber ja, genau, das ist nur so eine kleine Max-Corner-Undrafted-Spieler mit den meisten Punkten, wenn ich mal jemand fragen sollte. Jetzt Redfin Vliet mit 54 Punkten und vor 39 Jahren Moses Malone mit 53 Punkten.
0: That's it. Okay, ja, wäre wär vielleicht echt mal ein Thema. Die besten Undrafted-Spieler. Äh, fällt mir auf jeden Fall Ben Wallace gerade ein. War Undrafted, hat ewig gedauert, bis er sich reingekämpft hat und wurde dann, ich glaube, viermal Defensive viermal, Player of the Year ja. oder so. Ja. Aber ja, ist, ist ein Thema für eine für eine andere Folge. Okay, dann sind wir tatsächlich am Ende jetzt, ne? Das war ja geil, knackige Stunde, Stunde zehn und wir haben alles mit drin. Jo.
1: Also, wie gesagt, schreibt, also wenn ihr. Jetzt können wir zumindest keine negativen Messages mehr zu Trey Young, weil Spieler der Woche. Ähm, wir haben ihn jetzt beide ins All-Star-Team reingerufen und auch noch positiv über seine Defense gequatscht. Also jetzt mehr kriegen geht,
0: wir. Jetzt kriegen wir die ganzen Chris Middleton-Fans. Äh, ja, die. Die,
1: die zwei. Äh, da, na, da könnte ich jetzt schon wieder sagen, gibt's Chris Middleton-Fans, aber. Äh, Nein,
0: ich glaube, es gibt schon. Es tut mir auch weh, ihn rauszutun, aber nochmal, also. Es geht nicht darum, wer ist der bessere Spieler oder wer legt die besseren, doch, es geht darum, wer legt die besseren Zahlen auf, wer ist mehr Fun, wer gehört einfach ins All-Star-Game und da gehört halt Trey Young für mich eher rein.
1: Und ich glaube, er hat auch mehr Fans, das ist, ja, da, muss man einfach, da muss man einfach auch ehrlich sein, besonders beim fanvoting Ganz oft ähm, kommt es dann eher auf Beliebtheit. Sonst wäre ja nicht Clay Thompson an der 10, obwohl er gar nicht spielt. Äh, genauso wie Camelo Anson, die da auch an der 10 rum eiert. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Ähm, ja. ja. Okay. okay. <lacht> <Jetzt mal> richtig <lacht> synchron jetzt bei der Abmoderation.
1: Dann würde ich sagen: wir, Wer Bock hat, wie gesagt, am Freitag, wir machen eine Patreon-Folge. Und wirklich nochmal der Hinweis auch, jeder, der dann auch sagt, ey, ich habe Bock, euch zu unterstützen, ihr könnt die ganzen alten Folgen noch anhören. Das ist eine Frage, die immer mal wieder gestellt wird. Also wenn er dann sagt, hey, ich habe Bock, da ein paar Stunden reinzuhören. Die ganzen alten Folgen sind auch noch online diesen Freitag. Top 10 NBA-Spieler und nächste Woche gucken wir mal. Also wie, wenn das jetzt immer so sein sollte, dass die NBA jetzt gerade keine absolut kranken Themen liefert, dann machen wir immer mal wieder eine Umfrage, eine Analyse, oder? Ja, voll. Hat dann Bock schauen, gemacht. Mit dann den schauen wir uns Team. halt mal die, weiß nicht, zum Beispiel die Hornets sind auch so ein geiles ey, ey, Team. Ey, ich wollte die Hornets ich der sagen. Der ich schwör's
0: dir, ich wollte die Hornets <lacht> sagen. Die sind so eine geile Mannschaft.
1: Ja. Übrigens, äh, Lamello Ball, ich muss ganz kurz sagen, in den letzten vier Spielen, äh, über acht Attempts und über 50% from Downtown äh, und über 20 Punkte, ich glaube 24 im Average. Let's go.
0: Ja, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ja. Okay, Leute, wir sind raus. <lacht> Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder und mit den Patronen hören wir uns am Freitag im Power Ranking. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ah! <lacht>